Dimineața asta reluăm uh, mesajul pe care nu l-am încheiat acum două săptămâni din FSN, capitolul 2, unde vă invit să deschidem scripturile uh, și vom citi uh, pasajul pe care îl avem în dimineața aceasta, vine din FSN 2, începând cu versetul 19, dar aș vrea să citim uh, versetul 17, începând cu versetul 17 până la versetul 22 uh, și de asemenea, Aș vrea să ne arătăm recunoștința în dimineața asta față de Domnul că Doralin și Daniela sunt împreună cu noi și cu Mati. După o vreme îndelungată de timp, Domnul i-a dus acasă și suntem mulțumitori că în Harul Lui v-a întărit în toată perioada aceasta și suntem împreună cu voi recunoscători Domnului și continuăm să ne rugăm pentru Mati și pentru voi, de asemenea. Da. Haideți să citim uh, cuvântul care uh, începe de la versetul 17. Iată ce spune Scriptura. El, Hristos, a venit și v-a vestit pacea vouă celor de departe și pace celor de aproape, căci prin El amândoi avem intrare într-un singur Duh la Tatăl, Acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și membrii ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra din capul unghiului fiind Hristos Iisus. În el întreaga clădire, bine închegată, crește ca să devină un templu sfânt în Domnul. În el și voi sunteți zidiți împreună ca să deveniți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Tatăl nostru, așa cum stăm, venim înaintea Ta și îți cerem lumina și călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. Avem nevoie de cuvântul Tău mai mult decât cuvintele noastre, mai mult decât părerile noastre, Doamne. Cuvântul Tău este viață, cuvintele Tale sunt Duh și viață. Te rugăm, dă-ne harul să le primim în inimă și să ne ospătăm și mintea noastră să fie înnoită de realitatea și de gloria lor. Te rugăm să ne binecuvântesc ca biserică, să ne dai iluminarea Duhului Sfânt și te rog, întărește-mă și pe mine ca predicarea să fie însoțită de claritate și de puterea Duhului, pentru că știu că în mine însumi, Doamne, sunt slab, dar Tu ești tare. Îți mulțumim că Tu ești Cel care zidești biserica, Tu ești Cel care ne aduci împreună, datorită Domnului nostru Isus Hristos a morții și învierii Lui. Mulțumim pentru Doralin și Daniela și Mati și îți mulțumim că ai lucrat în credere în Tine, credință, i-ai păzit, Doamne, i-ai păzit mintea și inima și trupurile și te rugăm în continuare să-i în Harul Tău și să binecuintesc familia aceasta și fiecare familie din biserică și te rugăm, dă-ne Harul, să ne bucurăm în dimineața asta în jurul cuvântului Tău. Amin. Efesen capitolul 2 Vă aduc aminte că arată ceea ce Hristos schimbă prin moartea și învierea Lui în viața noastră și primele 10 versete, într-un mod extraordinar și surprinzător, am văzut că deși eram morți în păcatele noastre și în nelegiurile noastre, Dumnezeu, datorită dragostei Lui, ne-a dus la viață împreună cu Hristos și prin har suntem mântuiți. 
De la versetul 11 la versetul 22 vedem aceeași intervenție, aceeași lucrare a lui Hristos și a Evangheliei în viața noastră, dar dintr-o ușoară perspectivă diferită. Și anume, altădată eram străini, eram necircumciși, eram separați de poporul Israel, eram disprețuiți și dați la o parte, dar în Isus Hristos ce s-a întâmplat? Am fost împăcați unii cu alții și cu referire la iudei și la greci sau la păgâni sau la niamuri, Dumnezeu prin Isus Hristos în trupul său ne-a făcut o umanitate nouă și ne-a împăcat împreună cu Dumnezeu. Și avem titlul acesta pentru mesajul din dimineața asta care are de a face cu umanitatea nouă sau faptul că Hristos din cei doi a creat un om nou. Și spuneam noi data trecută că este vorba de a treia rasă. Adică dacă pentru izraeliți în vremea dinaintea Evangheliei exista doar iudei, noi suntem iudei, noi suntem poporul lui Dumnezeu, sau ceilalți, neamurile, necircumcișii, cei care nu sunt în poporul lui Dumnezeu, două categorii, distincte, separate, între care exista o dușmănie, aprigă, două părți care nu se puteau reconcilia. În Isus Hristos, din aceștia doi, Dumnezeu a creat un om nou, o umanitate nouă. În așa fel încât identitatea primară a, a iudeilor care au venit la Hristos, a lui Pavel care a venit la Hristos, nu mai este de eu sunt iudeu, și identitatea primară a celor ce au venit dintre neamuri la Hristos nu mai este noi suntem dintre neamuri, ci noi împreună suntem un om nou. Suntem o creație nouă. Mai presus de categoriile iudei sau greci sau neamuri. De asta apostolul repetă de-a lungul epistolilor că în Isus Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, ci toți sunt una în Hristos. Și asta este realitatea glorioasă pe care Dumnezeu a înfăptuit-o prin crucea Domnului nostru Isus Hristos. Isus este pacea noastră. Vă aduceți aminte de mesajul trecut în versetul 14 și 15, da? Am, am văzut că și în tot acest pasaj, în Evanghelie, Dumnezeu realizează două împăcări sau reconcilieri care ar fi fost imposibile fără intervenția crucii lui Hristos. O împăcare care are loc pe orizontală între iudei și greci și o împăcare care are loc pe verticală cu Dumnezeu. Și versetele 14 și 15 am văzut că Hristos a realizat reconcilierea orizontală. El a împăcat pe cei doi și i-a făcut una. Cum a realizat el această reconciliere? Problema dușmăniei dintre iudei și neamuri este o problemă de inimă, corect? Dar alimentată de niște distinții care proveniau din legea mozaică. Legea am văzut că îi făcea pe iudei să fie distinți prin obiceiurile lor, prin, uh, uh, prin uh, uh, comportamentul lor, prin uh, tot ceea ce ei 
erau și trăiau, Dumnezeu a hotărât ca Israelul să fie distinct. Dar asta a dus la disprețuirea celorlalți, la marginalizarea celorlalți. Însă Hristos a dat dușmânia dintre ei la o parte. Cum? Ne aducem aminte de, de uh, pasajul de data trecută, versetele dat, de data trecută din Efeseni, cum, cum a dat el zidul la o parte, adică dușmânia, desfințând legea poruncilor cu regulile ei. Adică prin moartea lui Hristos, Isus a împlinit legea mozaică în mod desăvârșit și aceasta și-a găsit finalitatea în moartea lui pentru ca iudeul și grecul să poată fi creat ca un om nou. Și această nouă umanitate, acest om nou s-a, s-a realizat prin reconcilierea dintre cei doi. Și reconcilierea e posibilă prin moartea lui Hristos. Moarte în care legea mozaică a fost pe deplin satisfăcută și împlinită. Însă în versetul 16, Hristos ne-a adus și reconcilierea cu Dumnezeu, reconcilierea verticală pentru această nouă umanitate. Atât iudei cât și greci. Pentru că problema nu era doar dușmânia aprigă dintre cei doi, ci și dușmânie cu Dumnezeu. Observați versetul 16, și pentru ea ai împăcat pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit dușmânia. Această dușmănie din versetul 16 este între oameni și Dumnezeu. Cea din versetele 14 și 15 se referea la dușmănia dintre iudei și greci, dar asta este între oameni și Dumnezeu. Atât iudei cât și neamurile se găsesc într-o stare de dușmănie față de Dumnezeu. Și această dușmănie este cauzată de păcatele noastre. Nu doar că omul se face dușmana lui Dumnezeu, dar Dumnezeu devine dușmanul lui. De ce? Păi legea lui Dumnezeu nu doar că făcea distinții între iudei și greci, dar producea mânia și pediapsa lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Există o dușmănie despre care oamenii nu vor să audă și aceasta este dușmânia cu Dumnezeu fără Hristos. Orice om care nu este în Hristos, care nu are credința în Hristos, este dușman cu Dumnezeu. Și asta este o realitate pe care trebuie să o subliniem. Nu știu dacă v-ați gândit la lucrul acesta sau dacă ne-am gândit prea mult la acest, acest adevăr, dar iată ce ne spune Apostol Pavel cum a realizat Domnul nostru reconcilierea verticală cu Dumnezeu în Colosenii 2, de la 13 la 14. Pe voi care erați morți în nelegirile voastre și în firea voastră pământească necircumcisă, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu Hristos când i-a iertat toate nelegiurile. El a șters ce era împotriva noastră, în scrisul cu regulile lui care ne era ostil și l-a îndepărtat pironindu-l pe cruce. Acest înscris cu regulile lui este o altă expresie pentru legea poruncilor cu regulile ei, despre care am văzut în Efeseni. Și face referire la legea mozaică care ne-a adunat datoriile față de Dumnezeu. Însă prin cruce, prin moartea lui Hristos, Dumnezeu a șters datoriile noastre, a șters ce era împotriva noastră. Cum? Prin faptul că Hristos a satisfăcut legea lui Dumnezeu. A împlinit-o, a desăvârșit-o, 
a plătit pe diapsa și blestemul ei în locul nostru ca noi să fim iertați de nelegiurile noastre. Ce glorioasă este crucea lui Hristos, dragilor! Ce prețioasă este moartea lui Hristos, pentru că numai prin ea putem să găsim împăcare unii cu alții și cu Dumnezeu. Numai prin Hristos și prin crucea Lui, dușmănia aceasta poate fi dată la o parte și este dată la o parte, pentru că numai în trupul Lui Hristos, El, Domnul, a ispășit păcatele noastre. A plătit în locul nostru pe diapsa pentru păcatele Lui noastre. Da? Dumnezeu l-a judecat ca noi să găsim împăcare. Și aceasta este Evanghelia și esența ei. Și noi... Văzând această dragoste abundentă a Lui Dumnezeu împreună cu dreptatea sfântă a Lui Hristos, suntem și noi schimbați din starea de dușmănie, de împotrivire față de Dumnezeu, într-o stare față de iubire față de Dumnezeu. Și descriind această împăcare, Pavel subliniază câteva elemente surprinzătoare. Priviți cu mine la versetele 17 și 18. El, adică Hristos, a venit și v-a vestit pacea, Voi celor de departe și pace celor de aproape, căci prin el amândoi avem intrare într-un singur duc la Tatăl. Adică Hristos a realizat împăcarea prin moartea lui și după ce a realizat această împăcare, Hristos a devenit proclamatorul sau predicatorul acestei vești bune a Evangheliei Păcii lui Dumnezeu după moartea sa. El, Hristos, a venit și va vestit pacea. Când a făcut Hristos lucrul acesta? Ei bine, desigur, după moartea sa, în aparițiile sale după înviere, dacă ne aducem aminte, cuvântul folosit de Domnul din nou și din nou era pace vouă, o pace pe care Dumnezeu o dăruiește acum datorită morții lui Hristos și a învierii, datorită, e vestia bună că putem avea pace cu Dumnezeu și unii cu alții. Dar Pavel se adresează bisericii din Efes, o biserică în mare parte dintre neamuri. Oamenii ăștia nu l-au văzut pe Hristos după învieria lui. Cum a venit Hristos la ei să le vestească pacea? Când a venit Hristos la ei să le vestească pacea? Haideți să ne gândim puțin. Hristos a venit să le vestească pacea prin predicarea apostolilor. În timp ce cuvântul predicat de Pavel intra în urechile neamurilor, Hristos era cel ce vorbea, cel ce Predica, cel ce vestia, cel ce proclama. Și este uimitor lucrul acesta. Hristos însuși este cel ce ne vestește împăcarea cu Dumnezeu prin credința în El. Hristos însuși este cel care predică prin, cel pe, prin cei pe care i-a trimis să predice. Și noi ar trebui să înțelegem asta cu ochii credinței, pentru că predicarea nu este doar o predicare despre Hristos, nu este o predicare doar despre moartea și învierea lui Hristos, ci însuși Hristos este cel ce vorbește cu tine. Însuși Hristos este cel ce îți vestește Evanghelia în păcării cu Dumnezeu. Însuși Hristos, nu un om, te cheamă să te împaci cu Dumnezeu pe baza morții și învierii lui Hristos. Crezi lucrul acesta? Crezi lucrul acesta? Acest lucru este cu adevărat surprinzător. Și un alt lucru mai surprinzător, sau poate la fel de surprinzător, este că 
atât cei de departe, cine sunt cei de departe? Neamurile, da? Cât și cei de aproape. Cine sunt cei de aproape? Aici? Israeliții au nevoie să fie împăcați cu Dumnezeu. Asta e uimitor. Păi cum adică? Israeliții care îi numeau pe ăștia dintre neamuri, bă, voi sunteți niște necircumciși. Voi sunteți niște oameni fără Dumnezeu. Acum aud că ei înșiși sunt dușmanii lui Dumnezeu și că au nevoie de împăcarea cu Dumnezeu. E posibil lucrul acesta? Da. Păi citim în Evanghelii despre iudeii care spuneau, păi noi suntem fii ai lui Avram. Și Domnul le spune că, și Ioan Botezătorul și Domnul la fel, le spune că nu au nicio legătură reală cu Avram dacă nu cred în Isus Hristos. În ciuda privilegiilor avute, în ciuda faptului că izraeliții au beneficiat de legământul mozaic, au avut legea lui Dumnezeu, au fost urmașii lui Avram din punct de dere etnic, au avut promisiunile, totuși se găseau într-o stare de dușmănie față de Dumnezeu. Pentru că nu privilegiile te împacă cu Dumnezeu, ci numai crucea lui Hristos. Înțelegem acest lucru? Haideți să ne gândim în dreptul nostru. S-ar putea să faci parte dintr-o familie creștină, să fi avut toate privilegiile care dercur din aceasta, să fi fost învățat de mic copil cuvântul lui Dumnezeu, să fi fost distinct de lumea din jur prin obiceiul de a merge la biserică și de a te purta diferit și totuși să nu fii împăcat cu Dumnezeu, să fii dușmanul lui Dumnezeu. E posibil lucrul acesta? Absolut. Poți să fii aproape și cu toate acestea dușman cu Dumnezeu. Poți să cunoști totul din Scriptură, poți să faci lucrurile care trebuie și cu toate acestea să nu ai pace cu Dumnezeu în inima ta. Și asta a fost situația Israelului. Israeliții, oricât de aproape se găseau de Dumnezeu, aveau nevoie să fie împăcați cu Dumnezeu. Hristos vestește pace fiului risipitor care a risipit toată averia tatălui în desfrânare, dar Hristos vestește pace și fratelui mai mare care muncea ca un rob lângă tatăl său în casa tatălui său. Hmm. Aduceți aminte de pilda fiului risipitor? Când tatăl în cele din urmă îl invită pe fiul mai mare să intre în bucurie, dar fiul era înstrăinat de tatăl, de inima tatălui? Să slujești, să slujești ca un rob pentru Dumnezeu, să te gândești că ți-ai dăruit toate strădanile și eforturile să asculți de legea lui Dumnezeu, dar să fii înstrăinat de inima lui Dumnezeu, să nu ai pace cu Dumnezeu. Hristos Iisus a venit să-ți vestească și ție pacea aceasta, prin crucea Lui, prin moartea și învierea Lui. 
Și asta este lucrul surprinzător. Indiferent unde te găsești, departe sau aproape, numai prin Hristos poți să ai pace cu Dumnezeu. Că ești cel mai păcătos, cel mai păgân, să zicem așa, cel mai departe, sau că ești omul cel mai religios și cel mai moral, care arată foarte bine în exterior, ai nevoie de Hristos și de împăcarea cu El, fără de care ești dușman cu Dumnezeu. Și în versetele 19 la 20, în sfârșit am ajuns la textul nostru, vedem ce am devenit. Această nouă umanitate, a treia rasă, da? Altădată eram înstrăinați, eram numiți necircumciși de cei ce erau circumciși, dar circumciși numai în trup. Și acum Dumnezeu ne oferă un favor extraordinar. Ne-a făcut o creație nouă. Din oameni disprețuiți, din dușmani față de Israel și față de Dumnezeu, Hristos ne-a recreat și ne-a făcut o nouă umanitate, o a treia rasă, așa cum s-au perceput creștinii de-a lungul istoriei, pentru că identitatea lor primară nu mai este de iudeu sau de, de grec, ci este de creștin. Aduceți aminte ce spunea Apostol Pavel, să nu fiți nicio pricină de potignire pentru iudei sau pentru greci sau pentru biserica lui Dumnezeu, o categorie distinctă. Priviți la ce spune Pavel despre identitatea lui de iudeu în comparație cu chemarea pe care i-a dat-o Hristos. Aș vrea să citim câteva versete din Filipeni, capitolul 3. Iată ce zice Pavel aici. Căci noi suntem cei circumciși. Care? Cine? Circumciși în trup? Nu, erau unii circumciși în trup. Pavel era circumciși în trup, circumciși în trup dar nu de asta spune că suntem cei circumciși. Cei care slujim prin Duhul lui Dumnezeu, ne lăudăm în Hristos Isus și nu ne încredem în lucrurile pământești, cu toate că eu, spune Pavel, aș avea motiv de încredere chiar și în lucrurile pământești. Dacă oricine altcineva gândește că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Circumcis în a opta zi, din iamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește zelul persecutor al bisericii, în ce privește dreptatea care este în lege, fără vină. Însă lucrurile care pentru mine erau cândva câștiguri, le-am considerat o pierdere de dragul lui Hristos. Ba mai mult le consider pe toate fiind o pierdere față de valoarea mult mai mare a cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu, de dragul căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și pe care le consider niște gunoaie ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o dreptate a mea care vine din lege, ci una care vine prin credința în Hristos, dreptatea care vine de la Dumnezeu pe baza credinței. Iată-l pe iudeul fără greșeală, care are tot ceea ce și-ar fi putut dori un om din poporul lui Dumnezeu. Nu un prozelit, unul din Israelul etnic, circumcis numai târziu, ci exact în optazie potrivit cu legea, care a împlinit toate criteriile legii. Și el spune, nu mai este aceasta identitatea mea, nu mai este aceasta lauda mea, 
Nu mai este aceasta preocuparea mea. De fapt, lucrurile astea le văd acum ca niște gunoaie în comparație cu prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului meu, Isus Hristos. Înainte de Evanghelie, Pavel se lăuda cu originea de iudeu, cu împlinirea legii. Însă acum toate acestea nu sunt motive de laudă decât laudă firească, pământească. De ce? Acum a ajuns să-L cunoască pe Hristos. Acum dorește o dreptate nu care vine din lege, ci dreptatea prin credința în Hristos. Dragilor, sunt oameni creștini care ispitesc pe alți oameni să creadă că dacă devin cumva iudei, au un statut mai special înaintea lui Dumnezeu. Știți asta? Dacă, dacă ai o origine iudaică, înseamnă că ai o favoare specială din partea lui Dumnezeu. Sunt și astăzi oameni care, care cred lucrul ăsta, creștini. Sunt oameni care ispitesc pe alții să creadă că dacă adoptă obiceiurile unui iudeu, sunt mai favorizați, că dacă preiau sărbătorile iudeilor, sunt mai favorizați, dacă preiau obiceiurile, ce mănâncă iudeii, ce sărbătoresc ei, sunt mai favorizați. Însă acesta este un drum închis, o slavă deșartă. De fapt, ne înstrăinăm de Dumnezeu. Creștinii pot fi ușor ademeniți să se întoarcă sub legea mozaică, crezând că astfel sunt plăcuți lui Dumnezeu. Însă știți ce se întâmplă când vrei să intri sub legea mozaică, când vrei să te întorci înapoi sub lege? Reversul, opusul. Tu te gândești, omul se gândește, dacă mă pun sub legea lui Dumnezeu, voi, voi fi mai sfânt. Îl voi onora pe Dumnezeu mai mult. Dar știi ce se întâmplă când te pui sub legea lui Dumnezeu? Și nu în Evanghelie, în Hristos. Rodul tău nu este ceea ce ai sperat, ci din potrivă este mândrie spirituală, este dezbinare, superioritate, dispreț, nici de cum roada Duhului Sfânt. Și te uiți, în, de exemplu, în Galateni și vezi o biserică întreagă care dorea să se întoarcă de la Hristos sau pe lângă Hristos să mai împlinească și lucruri pe care legea mozaică le cerea. Care a fost rodul acestei biserici? A fost roada Duhului Sfânt? Dragoste, bucurie, pace? Nu. Pavel spune că ați ajuns să vă mâncați unii pe alții. Ați început să vă lăudați unii față de alții. Pentru că deși în mintea noastră avem impresia că dacă venim sub lege, suntem mai sfinți și creștem mai mult în cuvântul lui Dumnezeu, de fapt efectul opus se întâmplă. Pentru că numai în Hristos are loc adevărata transformare, adevărata schimbare. Și Pavel ne învață ce avem în Hristos, ceea ce iudeii n-au avut, ce avem acum în Hristos, ce anume... Păi în versetele 19 la 22 sunt trei lucruri, trei imagini, trei metafore pe care Pavel le folosește în dreptul nostru. Suntem cetățeni în împărăția lui Dumnezeu, 
Suntem frați în familia lui Dumnezeu și suntem pietre în templul lui Dumnezeu. Trei lucruri, da? Suntem cetățeni în împărăția lui Dumnezeu, suntem frați în familia lui Dumnezeu, suntem pietre în templul lui Dumnezeu. Suntem cetățeni, primul lucru. Suntem cetățeni în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, acum, nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu Sfinții. Când vă înstrăinați, fără niciun drept la poporul lui Dumnezeu, fără origini regale, Acum, prin Iisus Hristos, suntem cetățeni împreună cu Sfinții. Adică facem parte din împărăția lui Dumnezeu. John Stott spunea următoarele cuvinte. Împărăția lui Dumnezeu este însuși Dumnezeu care domnește peste poporul său. Și dăruindu-le toate privilegiile, responsabilitățile care decurg din această domnie. Față de această comunitate internațională condusă de Dumnezeu, care a înlocuit teocrația națională din Vechiul Testament, aparțin atât iudei cât și cei dintre neamuri în aceeași termeni. În împărăția lui Dumnezeu avem aceleași drepturi, avem aceeași calitate, avem prilegii și drepturi ca Avram, Misac și Iacov. Într-o zi vom sta la masă cu ei, nu-i așa? Privim spre o spăț în care vom sta împreună cu Avram, Isaac și Iacov? Cine noi? Altădată păgâni? Pentru Pavel nu Ierusalimul pământesc era reperul? Nu? Nici măcar cetățenia și privilegiile romane, deși s-a folosit uneori de ele? dar el se bucura de o apartenență mult mai valoroasă. În Filipeni, capitolul 3, versetul 20, el spune Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos. Știți că suntem parte din Împărăția Lui Dumnezeu? Că suntem, suntem cetățeni împreună cu Sfinții? Săptămâna trecută, România a experimentat o mare frustrare, că e marginalizată, nu? Neacceptată în Schengen. Da. Și cumva te simți așa, bă, tu ești acolo, dar mai ai răbdare, nu? Care-i sentimentul de marginalizare? Nu-i plăcut, nu? Tu ești, dar nu ești. Asta e o palidă reflexie a ceea ce neamurile cândva au experimentat în relație cu Israelul. Te gândești acum unii se gândă, dacă ai, dacă ai cetățenia americană, dacă poți să călătorești, nu, bă, e, e un privilegiu, știi, și te, îți, îți o conferă așa o, o, o stare de asta. Ce sunt toate acestea în comparație cu faptul că cetățenia noastră este în ceruri? Că pe buletinul nostru, că pe pașaportul nostru scrie cerul lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu. Asta e identitatea noastră. Frați și surori, nimic mai puțin și este glorios. Și nu trebuie să devii izraelit ca să ai parte de asta. Nu trebuie să, să te circumcizi, nu trebuie să îmbraci anumite obiceiuri, nu trebuie să-ți iei un șofar, nu? Sau, eu știu eu ce, haine și să sărbătorești paștele în felul în care o fac iudeii, Nu? Și prin Iisus Hristos ești cetățean în împărăția lui Dumnezeu.
Dar metafora se schimbă și devine mai intimă. Suntem membri în casa lui Dumnezeu. O împărăție este un lucru, o familie este un alt lucru. Suntem, suntem frați în familia lui Dumnezeu. Iudei și neamurile în Hristos au mai mult în comun decât niște cetățeni. Ei sunt frați și surori în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Avem acces liber, nestingherit la Tatăl prin Iisus Hristos. Accentul acestui pasaj cade pe frăția dintre credincioși. Și nu e așa că cuvântul cel mai folosit între noi și de-a lungul istoriei între creștini este cel de frate și de soră? Pentru că noi nu spunem lucrul ăsta doar așa dintr-un obicei, ci există o realitate în spatele acestor cuvinte. Orice altă distinție socială nu mai are importanță în familia lui Dumnezeu. Indiferent de etnie, de clasă socială, economică, realizări, performanțe, dragostea frățiască este caracteristică familiei lui Dumnezeu, a noi umanități. Pavel îi spunea lui Timotei cum să se poarte în biserica lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Pavel aici. Să nu mustri cu asprime pe un bătrân. De ce? Ci îndeamnă-l ca pe un tată. Pe cei tineri, ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne, ca pe niște mame. Pe cele tinere, ca pe niște surori cu toată curăția. Iată ce este biserica lui Dumnezeu. Sunt relații de familie, pentru că facem parte din familia lui Dumnezeu. Oricât de puternice sunt relațiile naturale, trupești, identitatea noastră primară are de a face cu frații și surorile noastre din biserică, copiii lui Dumnezeu. Nu știu dacă experimentezi asta, dar e adevărat, e adevărat. Și suntem pietre în templul lui Dumnezeu. O a treia metaforă pe care Pavel o folosește, da? Fiind zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra din capul unghiului fiind Hristos Iisus, în el întreaga clădire bine închegată crește ca să devină un templu sfânt în Domnul, în el și voi sunteți zidiți împreună ca să deveniți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Ultima metaforă folosită de Pavel, pentru a descrie această umanitate nouă, este cea de templu al lui Dumnezeu. În trecut, neamurile nu aveau acces la templul fizic din Ierusalim. Exista un zid gros de despărțire, vorbeam data trecută, dar care separa curtea izraeliților de curtea neamurilor. Era o amenințare mare pentru neamuri acolo, că dacă vor trece, vor încerca să treacă, vor fi executați. Însă ce spune Pavel aici? Că în Isus Hristos nu doar că ai acces în templu, adică nu doar că ți se oferă un acces într-o clădire, ești parte din clădirea aceasta. Ești parte din templul acesta. Templu fizic în Israel a avut un scop pentru o perioadă de timp. Era o imagine care arăta Faptul că Dumnezeu dorește să locuiască cu omul. A existat o mie de ani, pentru o mie de ani în istoria lui Israel. Templul lui Solomon, apoi al lui Zorobabel, apoi al lui Irod. Era centrul identității poporului Israel și totuși era o umbră. O umbră. 
pe care o găsim, a cărei realitate o găsim în Hristos. Gândiți-vă puțin, israeliții l-au respins pe, Hristos ca, pe Iisus ca Mesia. L-au dat la o parte, l-au, l-au, l-au dat să fie răstignit cel în care locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. L-au respins. Și în timpul acesta au continuat închinarea la templu. Și în timp ce Pavel scria aceste cuvinte, templul de la Ierusalim încă era în picioare. Și încă se întâmpla închinare și jetve. Dar Pavel știa că templul acela este golit de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este acolo. Oricât de impunător era templul. Nu, Dumnezeu nu mai era acolo. Hristos, când a fost pe pământ, a spus, dărmați templul acesta în trei zile și eu îl voi ridica. În trei zile. Da? Dărmați templul acesta și îl voi ridica. Și apostolul Ioan ne spune că se referea la trupul său, adevăratul templu al lui Dumnezeu. Vă dați seama că noi nu doar că avem un acces în templu, ci noi am devenit templul lui Dumnezeu în legătură cu Hristos, gloria lui Dumnezeu s-a coborât într-un alt templu. Comunitatea credincioasă în Isus, umanitatea aceasta nouă a devenit templul viu al lui Dumnezeu. Creștinii dintre neamuri au devenit parte din templu, sunt zidiți în cadrul templului. Și sunt trei elemente ale templului pe care vreau să le descriem pe scurt. Există o temelie, o piatră din capul unchiului și pietre zidite în construcție. Temelia acestui templu este temelia apostolilor și a profeților. Observați, fundamentul noului templu, a noii societăți, a bisericii, sunt apostolii și profeții. Apostolii și profeții, la cine se referă acest lucru? Această categorie. Ei, ei bine, sunt un grup select, ales și împuternicit de Hristos, să mărturisească prin inspirație divină Evanghelia despre Isus Hristos. Profeții aici nu se referă la profeții Vechiului Testament. Observați ordinea, apostolii și profeții. Nu, nu se spune profeții și apostolii, apostolii și profeții. Da? Adică toți oamenii aceștia din perioada apostolică însărcina să transmită învățăturile lui Hristos. Citiți, vă rog, și Efesen 3,5, versetul acesta care confirmă faptul că profeții sunt profeții nou-testamentari. Nou Taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută oamenilor în celelalte generații, spune Pavel, așa cum le-a fost descoperită acum sfinților, apostoli și profeți prin Duhul. Deci avem parte de apostoli și de profeți ca temelie a acestei clădiri. Și ce făceau apostolii și profeții? Dădea o învățătură despre Hristos, o învățătură autorizată, prin inspirație divină. Așadar, temelia apostolilor și a profeților au de-a face cu învățătura lor. Și ceea ce noi avem astăzi în documentele Noului Testament reprezintă temelia apostolilor și a profeților. Fiind învățători inspirați divin care au scris epistolele și evangheliile, aceste documente au autoritate divină. 
Biserica se clădește pe scripturile noului testament. Ele sunt Constituția noastră. Și vreau să clarific un lucru important cu privire la autoritatea noului testament. Noi avem toată scriptura. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Există o, o unitate organică prin toată scriptura. Da? Este planul lui Dumnezeu care se desfășoară de la Geneza la Apocalipsă. Toate cărțile din Biblie sunt scriptură pentru noi, adică sunt inspirate de Dumnezeu. Oamenii care au scris cuvintele acestei cărți, profeții, n-au scris de la ei și din imaginația lor, ci au fost inspirați de Duhul Sfânt, mânați de Duhul să scrie aceste cuvinte. În schimb, Noul Testament, Noul Testament, este autoritatea bisericii. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Vechiul Testament mărturisește despre Hristos. Noul Testament este cel care interpretează și explică Vechiul Testament. Apostolii și profeții ne explică ce este în Vechiul Testament. Cum scrierile Vechiului Testament ne conduc la Hristos. Această interpretare și această explicație a apostolilor, prin epistolele lor și a profeților, de asemenea, sunt interpretarea autorizată a cuvântului lui Dumnezeu. De ce? Pentru că și rabinii explică Vechiul Testament, dar într-un mod separat de Hristos, îl neagă pe Hristos, în schimb, Noul Testament ne arată adevărata înțelegere, lumină a Vechiului Testament. Noul Testament este cuvântul final și are autoritate supremă în viața credincioșilor, nu Vechiul Testament. Și asta vreau să o clarific. Vă aduceți aminte, Biserica Primară, în ce stăruia? În învățătura apostolilor. În învățătura aceasta a apostolilor. De ce? Pentru că aici se găsește revelația despre Evanghelia lui Dumnezeu în Isus Hristos și despre felul în care Vechiul Testament își găsește împlinirea în Isus Hristos. Înseamnă aceasta că Vechiul Testament este dat leoparte? Nu! El face parte din cuvântul lui Dumnezeu. Îl citim, îl învățăm, îl predicăm, însă trebuie să ținem cont că scopul Vechiului Testament este să mărturisească despre Hristos, să ne conducă la Hristos, să ne învețe despre ce înseamnă să fim în Hristos. Și numai prin Noul Testament înțelegem corect despre ce este Vechiul Testament. Da. Biserica compusă din iudei și neamuri nu ar fi putea fi clădită pe lege sau pe tora ca autoritate directă. Legea doar a mărturisit sau a fost un tip al realității învățăturii Evangheliei. Și sper că am clarificat puțin. Piatra din capul unghiului, spune apostolul, este Hristos, adică acea piatră care dă direcție Întregii clădiri, atât temeliei cât și întregii construcții. Această piatră din capul temeliei, din, din cap, capul unghiului, este însuși Hristos, în moartea și învierea Lui. Dacă nu ai această temelie pentru propria ta viață și pentru uh, biserică, atunci nu ești biserică. 
Nu ești credincios. Evanghelia trebuie să fie centrul vieții și comunității noastre, reperul central în tot ceea ce facem. Hristos Iisus este temelia noastră. Și El formează întreaga clădire. Și mai apoi, pietrele zidite deasupra temeliei sunt toți credincioșii. În El suntem și noi zidiți împreună ca să devenim un lăcaș al Lui Dumnezeu. Suntem acele pietre vii despre care spunea Apostolul, Pavel, Apostolul Petru să venim la El, piatra din capul unghiului. Și noi ca niște pietre vii suntem zidiți împreună ca să constituim un templu viu. Suntem bine închegați în El, uniți în El, creștem tot în El. Este un templu internațional, fără locație geografică, răspândit pretutindeni unde este Biserica lui Hristos. Acolo Dumnezeu locuiește în gloria sa. Acest templu este sfânt și aici locuiește Dumnezeu. De la oamenii înstrăinați, la pietre vii în templul lui Dumnezeu, datorită morții și învierii lui Hristos. Este ceva mai glorios decât atât. E ceva mai frumos. Ai putea să ai o identitate mai, mai măriață decât asta? Cu siguranță nu. Dar dacă nu prețuiești aceste lucruri, poate că nu înțelegi Evanghelia Domnului nostru. Poate că încă ești înstrăinat. Poate că încă ești dușman cu Dumnezeu. Și Hristos îți vestește și astăzi pacea. Împacă-te cu El. Puneți încrederea în El. Și ești primit în însăși prezența lui Dumnezeu în comunitatea sa. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru dimineața aceasta și pentru ce ne-ai dăruit în cuvântul tău. Îți mulțumim că ne-ai clădit împreună să fim un templu sfânt unde tu locuiești în mijlocul nostru. Și nu ne dorim alt lucru decât să te știm în, în mijlocul nostru decât să te avem pe tine în noi. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, prin care experimentăm și ne bucurăm de prezența Ta. Și îți mulțumim pentru Isus Hristos, pentru sângele Său vărsat, care ne-a iertat nelegiuirile, ne-a spălat, a dat la o parte necurățiile noastre, a dat la o parte dușmânia noastră și ne-a făcut fi și fice și ne-a dus în templul Tău cel Sfânt membrii în casa ta și cetățenii în împărăția ta. Te lăudăm din inimă pentru că ești glorios și nespus de bun față de noi prin Isus Hristos Domnul nostru. Amin.